1: o comandante
0: e mandou a parar. Olá a todos, meu nome é Giovana Cruz, eu sou formada em História pela Universidade Estadual de Londrina, fui orientada do professor Dr. André Lopes Ferreira, professor do Departamento de História na área de América. Iniciamos o programa com a música Enés Olegó Fidel, de Carlos Pueblo, um músico, compositor e cantor cubano. Ele ficou conhecido como cantor da Revolução Cubana, pois o triunfo revolucionário deu um novo rumo à sua carreira. Em 1959, ele gravou o disco Estes es mi Pueblo, que reuniu suas canções de conteúdo social anteriores à Revolução e outras escritas para a Revolução Cubana. Ele e seu grupo apresentaram em diferentes países em solidariedade à Revolução Cubana. E nós separamos duas canções para nosso programa de hoje, Ernesto Olegó Fidel e Esta Sempre Comandante Che Guevara, que serão tocadas ao longo da nossa transmissão. Ao longo da minha caminhada na graduação, eu trabalhei com o jornal cubano revolucionário, Revolucion, que está disponível para pesquisa no acervo do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL. Como trabalho de conclusão de curso, eu desenvolvi minha pesquisa com as fotografias do jornal, Assim, o título do meu trabalho é Imagem e Revolução – A Lei da Reforma Urbana em Cuba pelas fotografias do Jornal Revolucion, 1959 e 1960. Portanto, o tema desse trabalho foi Imagem e Revolução Cubana, mais concretamente a construção visual do Jornal Revolucion sobre a Lei de Reforma Urbana em Cuba entre os anos de 1959 e 1960, que é um período pós-Revolução Cubana, em que as transformações do governo revolucionário eram recentes, as reformas do ensino, a reforma agrária, elas ainda estavam dando seus primeiros passos. É, a pesquisa ela buscou responder o seguinte problema. Como esse discurso foi construído ao longo das edições do jornal? Qual o papel desempenhado pelas fotografias sobre o tema? De que maneira elas nos fornecem informação sobre a reforma urbana? Nós partimos da hipótese de que, para colocar em prática as mudanças propostas pelo movimento, as quais confrontavam os interesses privados, o jornal se preocupou em atuar politicamente, buscando o apoio de seus eleitores em favor dos ideais revolucionários. E a ideia de privilegiar o Jornal Revolucionário se justifica por esse ser o órgão oficial de propaganda do governo revolucionário. Assim, os seus discursos eram disseminados massivamente em todo o país. Nós realizamos, então, uma pesquisa documental exploratória a partir dos livros, artigos, documentos oficiais do governo, discursos políticos, no caso foram os discursos de Fidel Castro as matérias do Revolução sobre o Tema e a análise de imagem, que são as fotografias do jornal. A Revolução Cubana foi um marco histórico, político e social da América Latina. Com o triunfo revolucionário em 1º de janeiro de 1959, foi o momento de colocar em prática muitas propostas do movimento. Em virtude disso, as reformas sociais buscavam reorganizar e implementar medidas administrativas para a resolução de problemas. Portanto, a lei da reforma urbana ela é parte da lei fundamental de Cuba e tinha como objetivo acabar com a especulação imobiliária, impor o fim dos aluguéis, estimular a construção de casas para o povo e, posteriormente, prover as moradias sem custo para os trabalhadores. O açúcar, é o principal produto de exportação no país, transformou a economia da ilha, bem como a sua ligação com o latifúndio. Nós observamos ao longo do trabalho, por intermédio de estudos demográficos e censos, que a busca por emprego nos centros açucareiros e as crises econômicas ao longo do século XX tiveram impacto direto no fluxo das cidades. Sendo assim, nós temos um desequilíbrio em relação à distribuição de renda e ao crescimento urbano. Havana, a capital de Cuba, representava um dos principais problemas a serem enfrentados, pois havia forte concentração de renda e recursos nessa região e de população em busca de trabalho. Consequentemente, um alto índice de desigualdades em comparação a outras regiões do país. Dessa forma, a população mais pobre ocupava zonas periféricas na cidade, enquanto nos grandes centros, uma parcela mais rica e com melhores condições de vida desfrutava de moradias luxuosas e casas em horas nobres e privilegiadas. Além disso, a especulação imobiliária era um dos problemas a serem enfrentados no final dos anos 1950. No contexto da América Latina do século XX, os pesquisadores de História da América, Orlandina de Oliveira e Brian Roberts explicam que raramente foram construídas casas com o propósito de abrigar as classes trabalhadoras. E mesmo nas cidades onde isso aconteceu, como Buenos Aires, São Paulo e Monterrey, apenas uma pequena parcela da população foi contemplada. Ainda segundo eles, outras formas de aquisição de terrenos foram utilizadas, como as ocupações e as compras semi-legais. Assim, a ocupação dos espaços urbanos não foi ordenada, pois dependia de fatores políticos, a natureza pública ou privada da terra, a força da organização popular e as intenções especulativas de seus proprietários. O aluguel ele foi o principal meio de acesso dos mais pobres à moradia, e a precariedade deles tornou-se parte normal das cidades. No país caribenho, até mesmo nas casas mais antigas, sem saneamento básico e infraestrutura, as taxas que os inquilinos pagavam ao senhorio absorviam uma parte significativa de seus salários, contribuindo para as baixas condições de vida e renda das famílias mais humildes. Também havia um desequilíbrio em relação à quantidade e à qualidade das moradias. No censo de 1953, apenas 13% das casas da ilha eram consideradas boas, enquanto 15% foram consideradas muito ruins e 31,6% como ruins. Dessa maneira, a solução de tais problemas implicava em uma série de transformações na organização social e econômica do país, em especial para a população marginalizada que pagava aluguéis e que não tinha condições de habitar uma moradia digna. Para isso, foram necessárias a criação de projetos, leis e instituições. Em fevereiro de 1959, um pouco mais de um mês após o advento da Revolução, foi criado o INAVE, que em português seria o Instituto Nacional de Poupança e Habitação, que tinha por objetivo transformar o vício dos jogos em economia, tornando-se um Instituto de Poupança e Habitação para a construção de casas para o povo. Em síntese, o Instituto ele deveria emitir títulos, substituindo os bilhetes da loteria e realizando sorteios que permitiriam adquirir uma casa ou aumentar sua poupança individual. Ele também foi responsável pelo planejamento e entrega de novas moradias. A partir de março de 1959, as primeiras leis foram aprovadas, entre elas a Lei número 153, de 10 de março de 1959, que reduziu o aluguel em até 50%, já a segunda, aprovada em 23 de dezembro do mesmo ano, regulava o teto de preços e a venda forçada de edificações de terrenos urbanos, com o objetivo de combater a especulação imobiliária. Por fim, a mais importante delas, que leva o título do nosso trabalho, foi aprovada em 14 de outubro de 1960, a chamada Lei da Reforma Urbana, considerada parte da Lei Fundamental de Cuba. Nela, estabeleceram-se três etapas de organização. A primeira etapa era o pagamento gradual das moradias. Então, aqueles que pagavam aluguel se tornariam donos de suas casas, pagando um valor por um período de no mínimo cinco anos variável em relação ao ano de construção, Posteriormente, a construção de moradias permanentes com um valor reduzido, não podendo ultrapassar 10% da renda familiar. E, por fim, a construção de moradias sem custos. O periódico Revolution, enquanto veículo oficial do governo, se preocupou em expressar em suas páginas essas transformações, atuando politicamente em favor das reformas, especialmente por intermédio das fotografias. Vale dizer, nesse período de consolidação do governo revolucionário, foi necessária uma cobertura completa das decisões e das políticas e das vitórias para a população mais pobre, com garantia de direitos sociais, qualidade de vida e direito à moradia. O periódico revolucionário foi um importante instrumento de comunicação entre a cidade e o campo. Após a Revolução de 1959, ele é considerado o principal veículo de imprensa do governo, pois além de promover debates artísticos, intelectuais e políticos, divulgava as notícias e buscava expressar o cotidiano daqueles tempos de transformação. A insatisfação com o golpe de Estado de Fugêncio Batista em 1952 mobilizou jovens para a luta armada a fim de restabelecer a democracia na ilha. Logo, a criação clandestina do revolucionário em 1956 foi essencial para a divulgação das ideias do Movimento 26 de Julho. Ao estudar as trajetórias de Carlos Frank e Guilherme Cabrera Infante frente ao Revolution e a Rádio Rebelde, em seu trabalho Doce, Entre o Doce e o Amargo, Memórias de Exilados Cubanos, Carlos Frank e Guilherme Cabrera Infante, o historiador Barton Favato Jr. analisa sua, sua importância. Abre aspas. Gestados como órgãos oficiais de comunicação do Movimento 26 de Julho, o Revolucionário, fundado em 1956 e a Rádio Rebelde, inaugurada em 24 de fevereiro de 1958, cumpriram papéis decisivos numa etapa em que a guerra de informações em Cuba foi tão importante quanto a própria luta armada. A máquina de propaganda governamental atuava no sentido de semear aos quatro ventos informações deturpadas sobre a guerra civil em andamento, ao passo que sempre favoráveis ao regime ditatorial de Fugêncio Batista. Portanto, não é exagero afirmar que tanto o revoluciono quanto a Rádio Rebelde não só amplificaram como concederam cores e timbres às vozes revolucionárias, principalmente aquelas isoladas pelas densas e até então incomunicáveis matas de Sierra Maestra. Fecha aspas. Dessa maneira, com o triunfo da Revolução em 1959, o jornal saiu da clandestinidade e passou a fazer parte do cotidiano da ilha. Discutindo em suas reportagens detalhes sobre a guerrilha, traçando o perfil dos revolucionários, os principais combates, as experiências com os trabalhadores do campo, aspectos da vida cultural, esportiva, reportagens sobre as relações exteriores e as reações dos países com a queda de Batista e a ascensão do Movimento 26 de Julho, entre outros. Para tanto, as fotografias elas ocuparam espaços importantes, especialmente em um cenário de lutas ideológicas, a Guerra Fria. Nesse contexto, os Estados Unidos se mantinham em alerta na América Latina, pois a Revolução Cubana ocorreu em um período de endurecimento da Guerra Fria, no final do governo de Eisenhower, 1953-1961, e o início do governo Kennedy, 1961-1963, o que aumentava a relevância da região no cenário político externo. Todavia, para reorganizar a economia e atender às necessidades do povo, era fundamental uma série de reformas e transformações, as quais confrontavam os interesses privados. No início dos anos 1960, o governo revolucionário expropriou terra de várias companhias estadunidenses, estadunidenses, como a United Fruit, logo as relações com o país vizinho passaram a ser conflituosas. Além de sanções e bloqueios econômicos, em março deste ano foi aprovado nos Estados Unidos o Programa de Ação Secreta contra Castro, que tinha como objetivo treinar refugiados cubanos para operações de guerrilha em Cuba. Diante disso, o jornal precisou assumir uma postura ainda mais firme contra o imperialismo, sendo as fotografias fiéis aliadas da Revolução. E isso nos traz uma reflexão. Como podemos utilizar as imagens como fontes de pesquisa da história? As fotografias são importantes objetos de estudos. Apesar do senso comum considerá-las como registros fiéis da realidade, elas se comunicam conosco de diferentes maneiras. Portanto, a fotografia ela não fala por si só, mas deve ser lida precisamos interpretá-la, perceber seus ecos, silêncios, seus gritos, visto que, enquanto seres humanos, nós somos feitos de escolhas. Por trás de uma câmera, há um fotógrafo que imprimiu seu olhar sobre o acontecimento, e, naturalmente, não o fez de forma completamente imparcial. O pesquisador Boris Kossoy expressa que uma única imagem compõe um inventário de informações sobre um determinado espaço e momento do passado, pois ela sintetiza no documento um fragmento do real visível, destacando-o do contínuo da vida. Dessa maneira, o espaço urbano, os monumentos, o vestiário e as aparências estão ali congelados em um momento. No entanto, o pesquisador nos alerta que a fotografia enquanto expressão de verdade é um equívoco ainda persistente. É necessário, portanto, uma crítica da fonte. Uma das principais referências dos estudos da imagem é o historiador Peter Burke. Ele nos explica que a pintura ou a fotografia é menos realista do que parece, pois distorce a realidade social. Entretanto, esse processo de distorção é ele próprio a evidência de fenômenos como ideologias e identidades, pois, assim como a memória, ela pode selecionar partes do real. Em um jornal, a fotografia assume um caráter político e cultural próprio. Elas são tão ricas em informações quanto a notícia escrita. A fotografia, por exemplo, pode ser a mesma, mas a forma como cada pessoa as lê tem suas peculiaridades, pois falamos de experiências humanas distintas. O pesquisador Pepe Baeza afirma que as construções fotográficas no jornal são os procedimentos técnicos expressivos mais determinantes do conteúdo visual da imprensa. No caso da fotografia cubana, nós temos nomes importantes, entre eles o Alberto Corda, Raul Corral Varela, que é o Corrales, o Ernesto Fernandes, Mário Garcia Joia, que é o Maito, e Oswaldo Salas Merino. Em linhas gerais, essas fotografias ocuparam espaços privilegiados dentro do jornal, com páginas inteiras dedicadas a elas. Na análise de Barton Favato Jr., há duas justificativas para essa escolha. Abre aspas. A primeira, de ordem estética, de que era necessário revolucionar os modos de produção e a apresentação dos periódicos cubanos. E a segunda, de ordem ideológica, de que era necessário informar e atingir o maior público leitor. Inclusive, uma boa parcela da população ainda não alfabetizada, cerca de 40% da população total de Cuba, em sua maioria, habitantes das províncias orientais, em que os acidentes geográficos condicionavam o isolamento. Fecha aspas. As fotografias elas foram essenciais para a construção ideológica do discurso revolucionário. Segundo Gretel Morel Otero, contribuíram tanto para a construção de uma memória histórica coletiva, o suporte dúctil de estratégias discursivas hegemônicas, quanto para o registro irrefutável do fato. Ou seja, a verdade e realismo respiravam o fotodocumentarismo da época. Em síntese, o Barton Favata Jr. afirma, abre aspas, e fora justamente determinando o público ao qual se dirigia que o fotojornalista engajado cubano situava sua obra política e socialmente transferindo ao leitor ideias, valores julgamentos quase sempre partilhados pelos próprios receptores do discurso fotográfico. As fotografias por eles produzidas auxiliaram nesse sentido a consolidar imaginários, não somente acerca dos indivíduos, né, atores históricos envolvidos nesse processo, mas também em torno da revolução e da sociedade em que atuaram. Se, por um lado, pode-se afirmar que as revoluções são feitas de sangue e suor, por outro, é plausível dizer que a Revolução Cubana também fora por cliques e imagens. Fecha aspas. Em relação à reforma urbana, ao revistar as páginas do jornal no ano de 1959, é perceptível que as matérias relacionadas às questões agrárias são predominantes em relação às urbanas, especialmente com a primeira lei de reforma agrária aprovada em maio. Entretanto, observamos pequenas matérias que tratam do plano de habitação e planejamento urbano, porém ainda como temas discutidos pelo governo revolucionário e expressos em pequenas notas informativas, geralmente em trechos na capa e que continuam nas páginas seguintes. No entanto, com a aprovação da Lei da Reforma Urbana em 14 de outubro de 1960, elas aparecem com mais frequência, justamente por ser o tema em pauta no momento. Em 17 de outubro de 1960, o jornal passa a divulgar as primeiras informações sobre a lei. No total, foram analisadas 37 fotografias, que foram divididas em três partes, a primeira é sobre a recepção da lei na ilha e os registros na fila dos órgãos responsáveis pela emissão dos documentos. A segunda trata das matérias específicas de cada província e como elas foram apresentadas no jornal. Por último, analisamos uma matéria especial produzida por Santiago Cardoso Arias com as fotografias de Ernesto Fernandes em um bairro de Havana. De maneira geral, essas fotografias elas tentavam dar conta de toda a ilha e todas expressavam o entusiasmo dos cubanos com a lei. Mesmo em artigos pequenos, as fotoreportagens eram o um foco, sempre acompanhadas de legendas que buscavam destacar trechos ditos durante as entrevistas. Além disso, a escolha dos personagens também foi importante. É previsível que os responsáveis pelas matérias se preocuparam em ir a bairros de trabalhadores, onde o apoio à reforma urbana era maior, porque sabemos que nem todos estavam contentes com ela, especialmente os grandes proprietários que lucravam com os aluguéis. Dessa maneira, não houve nenhum depoimento contra a lei, e até mesmo aqueles que não foram atingidos pelo benefício eram a favor das medidas, demonstrando o alinhamento dos entrevistados com a Revolução. Percebe-se, portanto, como o trabalho dos editores promovia um recorte da realidade, com vistas a favorecer o trabalho e o governo revolucionário e seus projetos. Quanto ao registro imagético, percebemos que, na maior parte dos casos, as posições são sorridentes, algumas posadas, buscando trazer o registro documental que o momento exigia, como se estivessem assinando os documentos e exercendo suas profissões. A reportagem especial contou com o protagonismo do povo, aproximando-o com as ideias defendidas pelo jornal. Em uma fotografia publicada na capa do dia 19 de outubro de 1960, com a autoria de Ernesto Fernandes, podemos observar uma comunidade... Na foto, há várias roupas estendidas e ao fundo foi é possível identificar algumas janelas. No centro, mais roupas estão estendidas e notamos que são roupas simples. Em segundo plano, há uma casa, mas não é possível verificar muitos detalhes sobre ela, pois os tecidos não permitem. Ao fundo, alguns objetos, como balde, barril e cadeiras. No entanto, no centro da foto, uma criança aparece correndo. Ela não utiliza roupas e nem sapatos. Mas ao fundo, no canto inferior direito, outra criança. Porém, ela está vestida com um macacão simples e não parece estar calçada. O fotógrafo, tudo indica, precisou ser ágil para registrar esse momento. O Ernesto Fernandes, ele possuía um olhar muito sensível sobre a realidade. E isso é percebido em suas temáticas, porque seguem esse padrão é, mais sensível e reflexivo sobre o cotidiano. Dedicando suas fotografias ao registro dos mais pobres, que está inserido dentro do discurso do revolucionário e do pensamento revolucionário. Assim, o enquadramento da imagem nos permite assegurar parte das intencionalidades do autor, como gerar a comoção e interesse daqueles que iam ler o jornal. Não é por acaso que ela está na primeira página e, em seguida, chama o leitor para conferir a reportagem completa na última página. Outro pesquisador importante é Edinaldo Lima, que trabalhou a construção da imagem fotográfica dos camponeses cubanos pelos periódicos Revolution e Campo de Revolution também nesse período de 1959 e 1960. Segundo ele, as construções discursivas sobre as crianças e a família cubana no campo tinham como objetivo sensibilizar os seus leitores para o problema da questão agrária. Porém, nós podemos estender essa reflexão também às cidades, tanto por se tratarem dos mesmos fotógrafos, quanto porque nas cidades havia igualmente problemas de infraestrutura. Seguindo essa perspectiva, para o autor, abre aspas, Nada mais convincente para comover os adultos e a repensarem as suas atitudes, mover-se para algo quando há fotografias de crianças envolvidas em determinadas situações ou causas. O apelo fotográfico remete à inocência de um ser em formação que ainda desconhece as leviandades e mesquinharias do homens e mulheres feitas. Fecha aspas. Assim, na legenda, o texto informa A lei urbana erradica os lotes ou cortiços que eram alugados aos mais humildes. Logo, ao observar a imagem, a situação das crianças cria certa empatia ao leitor, pois ela está inserida em um contexto que possivelmente não faz parte da sua realidade. Vale salientar que entender como esse conteúdo é internalizado pelo leitor é muito difícil, mas podemos redimensionar a nossa análise a partir da ótica dos editores do jornal, que tinham como objetivo impactar os seus leitores. Ao longo de nossas análises, nós percebemos também a dramaticidade dos registros, a utilização de elementos que sensibilizam seus leitores, como a miséria e a pobreza, se apropriando de técnicas da fotografia, como a utilização de efeitos de luz e sombra, o recorte da paisagem, buscando trazer vários planos de fundo. Além disso, a bagagem dos fotógrafos também foi levada em consideração. Os fotógrafos que pertenciam ao Grupo R, que era responsável pelo revolucionário, eles atuaram politicamente na formação e afirmação de uma identidade cubana, por intermédio de seus registros. Trazendo a bagagem e a experiência de sua passagem pelo campo da publicidade e das artes, esses profissionais ofereceram uma nova maneira de fazer fotografia e fotojornalismo na América Latina. A fotografia épica, termo cunhado por Eugenia Aya Jiménez, eternizou as imagens dos líderes e dos grandes eventos, contribuindo para esse esforço. Mm -hmm. Nesse trabalho abordamos a construção fotográfica do jornal cubano revolucionário sobre a lei de reforma urbana em Cuba, entre os anos de 1959 e 1960. A análise das matérias permitiu-nos observar a construção do discurso fotográfico nas páginas do Revolucion, com o objetivo de sensibilizar os seus leitores sobre a realidade da moradia, colaborando com a difusão do entusiasmo e discursos revolucionários. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos que estão me ouvindo nesse momento e agradecer também pela oportunidade de expor a minha pesquisa. Muito obrigada.
1: Tu mano gloriosa <música> e fuerte sobre la historia dispara, cuando todo santa clara. Se A minha transparência, de tu querida presença, vou mandar. Eu te cheguei
2: para. Olá a todos os ouvintes. Eu me chamo Carlos Eduardo da Silveira Márcio. E estou no quarto ano do curso de História aqui na aula. É. Primeiramente, gostaria de agradecer ao meu orientador, o professor André Lopes e os demais professores pela oportunidade de apresentar minha pesquisa aqui no Projeto Operóbio. Minha pesquisa é intitulada Português entre dois impérios no tempo da União Ibérica e Estratégia de Inserção dos Lusitanos nos Primeiros Anos da Buenos Aires Colonial, de 1589 a 1613. Vou trabalho em desenvolvimento que eu pretendo apresentá-lo como resultado final para o trabalho de conclusão de curso ou seja, o TCC aqui no respectivo curso de História. Bom, primeiramente eu irei apresentar um pequeno resumo sobre os principais pontos do meu tema de pesquisa, depois também atentarei mais especificamente alguns passos do projeto, descreverei uma pequena análise de duas fontes e delinearei alguns dos resultados preliminares. O objetivo geral da minha pesquisa é reconhecer qual foi o papel desempenhado pelos portugueses nos primeiros anos da Buenos Aires Colonial. Buscando compreender esse fenômeno, eu irei comentar então um pouco sobre a cidade de Portenho de Buenos Aires e o contexto em que a mesma foi fundada. A cidade de Buenos Aires teve a sua primeira tentativa de fundação no ano de 1536, porém tal empreendimento vai fracassar e acabou por ser abandonado no ano de 1542. Posteriormente, quase 40 anos depois, a cidade de Portenho é fundada pela segunda vez em uma expedição liderada por Juan de Garay no ano de 1580, situada às margens do estuário do Prata, uma região, em uma região precária de recursos naturais e dos desejos das expedições da época, as jazidas minerais. Essa região também é marcada por estar em uma área fronteiriça entre as Américas portuguesa e espanhola. E eu acredito que essa região de fronteira, ao contrário de algumas definições, tem sua fronteira como meio de separação, serviu para proporcionar o desenvolvimento de contatos e trocas entre a costa da América Lusitana e o Porto Bonoarense recém-fundado. É importante ressaltar que 1580 é o mesmo ano que as coroas de Portugal e Castela se unem sob o cetro de Felipe II, marcando o início do período que ficará conhecido posteriormente como União Ibérica, indo de 1580 a 1640. Esses aspectos, então, vão tornar essa cidade um local privilegiado para o trânsito de suítes portugueses que buscavam adentrar acesso espanhol à América. <risos> Buenos Aires, assim como outras cidades da América Espanhola, vai ser fundada para garantir a conquista da região. Nesse sentido, ela detinha dois objetivos principais em fundação: proteger a zona do estuário do Prata e criar, ao mesmo tempo, uma ligação do Vicerreino do Peru que é parte do que hoje compreende a América do Sul e uma parte da América Central, com o Oceano Atlântico. Porém, essa ligação do vice-reino com o Atlântico se daria pela constituição de uma nova rota terrestre com Potosí. Potosí era o maior centro mineiro da América Espanhola e estava no ápice de sua produção de prata. Vai causar conflitos com a gente mercantil de Lima, a capital do vice-reino, que vai ver a cidade de Portenha um potencial concorrente a seus negócios e vai então por diversas vezes tentar barrar uma das funções iniciais da cidade, que é constituir essa ligação com o Atlântico. Buscando contornar essa situação, novas estratégias vão ser incorporadas no funcionamento de Buenos Aires, destacando-se as relações comerciais com a costa da América Portuguesa por meio do contrabando. Esse movimento do contrabando será um dos principais aspectos que vai atrair a presença lusitana nas terras de Buenos Aires, e por meio dele, muito desses portugueses que vinham realizar o comércio, posteriormente acabavam por fixar raízes, estabelecendo redes de cumplicidades com os espanhóis e crioulos locais, como vai destacar o historiador Rodrigo Cevales em sua tese. Dessa maneira, eu pretendo abordar a cidade de Portenha a partir de sua própria dinâmica local, observando a constituição de seus mecanismos de integração e desenvolvimento. Também acredito que o caso dos novos suítos lusitanos em Buenos Aires pode demonstrar, em outra temporalidade histórica, a importância dessas regiões de fronteiriças na recepção e incorporação de diferentes povos. Esse caso também pode revelar algumas das estratégias e percepções de como esses povos vão mudar essa nova realidade local em que eles se inserem. Dada então a primeira parte da apresentação, agora eu vou comentar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa em si e alguns dos conceitos principais que eu utilizo para sua realização. As fontes que eu utilizo nesse projeto são consideradas fontes oficiais da época. Nesse caso, são as atas do Cabildo de Buenos Aires. E sua conservação corresponde a uma iniciativa de recuperação e preservação de documentos burocráticos da época pelo governo argentino. Essas atas preser, preservadas por tal iniciativa formam a coleção são acordos do, do extinto Cabildo de Buenos Aires e estão disponíveis no Arquivo Geral da Nação Argentina em formato digitalizado e também são acessíveis no formato de livros. A coleção foi reunida por José Juan Biedema no ano de 1907 e contei com quatro séries e diversos volumes. Bom, para o trabalho nós utilizamos o tomo 1 e o tomo 2. Dentre essas coleções e enorme quantidade de atas do Cabildo, que acompanha a mesma, nós limitamos a nossa análise a 11 atas que foram selecionadas por atenderem aí o propósito da pesquisa e por refletirem mudanças no trato com os lusitanos durante o recorte temporal selecionado. Para realizar uma análise apropriada dessas fontes, eu utilizo como referência a perspectiva fornecida por Carlos Bacelar, em um capítulo intitulado Uso e Mal Uso dos Arquivos. Nesse escrito, o autor ressalta o importante papel que os arquivos têm para os historiadores e também apresenta algumas metodologias, desde como se utilizar do espaço físico dos arquivos até métodos práticos para analisar as fontes vindas desses locais. No caso desse trabalho, algumas das metodologias foram adaptadas, já que o contato com as fontes vai se deu de uma maneira virtual por meio da disponibilização online da coleção. Dentre os procedimentos utilizados para essa análise, eu destaco o trabalho com o número adequado de casos, o que vai permitir uma margem aceitável e de segurança para se realizar afirmações, a pesquisa pela caligrafia, né, no discurso da época, o reconhecimento da origem desses documentos, contextualizando eles no período estudado. Nesse sentido, as reflexões de análise, ou seja, as hipóteses e os objetivos da pesquisa, e são centradas em, em como percebe, em perceber como a união das coroas ibéricas influenciou no movimento de inserção de portugueses em Buenos Aires, eu busco constatar quais foram as estratégias utilizadas por esses susitantes para se fixarem no local, em que vão constituir redes de sociabilidade. Também acredito que seja possível perceber no espaço platense um, um, como sendo um local que serviu para propiciar uma determinada autonomia da cidade de Buenos Aires perante o sistema utilizado pela corona que lhe conta histórico. E por último, busca entender como se davam as relações de poderes referentes ao trato com os portugueses em Buenos Aires. O uso de fontes oficiais nos leva, de certa maneira, a perceber somente alguns dos problemas que os trabalhadores comuns portugueses passavam em Buenos Aires, já que nós temos acesso somente a aquelas reclamações que foram levadas, levadas à discussão no cabildo. Aqui eu vou abrir um pequeno parêntese para explicar o que era o cabildo em si. O cabildo é uma instituição do espaço urbano na América do É ele que deveria zelar, então, pelo bem comum, e manter os laços com a monarquia. Era uma espécie de Câmara Municipal em que vão se resolver os problemas mais cotidianos de cada local. Fechando esse parênteses, por outro lado, pensando o uso dessas fontes oficiais, nós temos indícios da importância desses usitanos para a cidade portuária, o que, nós, o que percebemos pela defesa de sua permanência nos meios políticos ditos oficiais da época bom Buscando compreender o período e balizar a análise de forma geral, assim como fundamentar os questionamentos realizados às fontes especificamente, partimos de alguns conceitos teóricos que nos fornecem a base para a realização de nossa investigação. Nesse sentido, o historiador Sérgio Gruzinski nos fornece dois conceitos-chave, o de uma era que é católica, que vai se referir aí ao momento de união das coroas ibéricas, em que se formava um império que vai cobrir os quatro continentes então conhecidos, a América, a Ásia, a África e a Europa, e também nos faltamos em sua reflexão sobre a globalização ibérica, ou seja, a conexão estabelecida entre essas quatro partes do mundo que estavam sob o domínio de um único príncipe, e vão ser regidas então pelo mesmo sistema. É esse o contexto que acreditamos circunscrever a segunda fundação de Buenos Aires. Dessa forma, as aptas ligações estabelecidas entre a cidade de Porotênia e a costa da América Portuguesa teriam ocorrido em um momento propenso ao desenvolvimento de novas relações. É importante ressaltar aqui que, mesmo nomeando a ideia de globalização ibérica, Cruzem se vai defender como foi algo planejado e operacionalizado pelos europeus. Pensando então em como era o funcionamento dessa monarquia católica, ou seja, o sistema que estava se nessa globalização, concordamos com o pesquisador Ronald Raminelli, o qual descreve o sistema de monarquia polissinodal em seu livro A Era das Conquistas. Esse sistema, segundo o autor, vai ser projetado para suprir a ausência real, sendo aqui tratados em sinos que representariam a figura do monarca nas partes mais distantes do território. Os sinos, referidos aí pelo autor eram os grandes conselhos. No caso de nossa pesquisa, nos reparamos com algumas situações em que o poder local, representado pelo órgão do cabildo, assumia e tomava decisões, em alguns casos, contrárias às pré-estabelecidas pelos sinos, ou até mesmo pelo próprio monarca, por meio de uma hora real. Em Buenos Aires, muitos desses casos em que se eram negociadas novas abordagens entre as esferas do poder tinham o trato dos portugueses como a pauta. E buscando refletir então, sobre essa questão das negociações entre as esferas do poder, nos pautamos do filósofo Michel Foucault, em sua perspectiva sobre uma governamentalidade, e também em sua compreensão sobre o poder como uma prática social, que sendo então uma prática social, o poder vai se localizar em todos os níveis da sociedade, e não vai estar contido somente na figura do monarca ou dos próprios símbolos que vão representar essa figura. Dessa maneira, essa governamentalidade desenvolvida pelo autor vai ocorrer por meio de uma arte de governar, que compreendemos aqui, como as negociações que foram possibilitadas pela existência do sistema dessa monarquia policinodal. Dessa forma, ambos os níveis de poderes constituíam então uma determinada negociação entre si, o que permitiria que as autoridades locais tomassem decisões que poderiam, em alguns casos, ir contra uma ordem real. Agora eu vou apresentar o caso de uma fonte que eu utilizo para a confecção do trabalho, e esse caso a ser examinado é referente a duas atas selecionadas, a do dia 23 e a do dia 30 de março do ano de 1609. No dia 23, o procurador da cidade pede pela permanência de dois cecilões oficiais da cidade que seriam embarcados para o Brasil, a mando do governador. O procurador, então, mais, aí, nesse caso, mais uma vez ressalta a importância dessas pessoas para o funcionamento local foi decidido na reunião da, do Cabildo que se trouxessem as permissões desses tecelões para que se determinasse como se, se desenvolveria as próximas ações. Essas permissões aqui comentadas são as permissões de entrada na cidade de Buenos Aires. No dia 30 de março, o procurador vai trazer ao Cabildo essas referidas licenças de entrada que vão demonstrar que Joseph de Acosta e Antônio Franco tecelões, haviam entrado com uma dita licença no ano de 1607 no navio San Antônio do mestre Juan Quinteiro. É decidido então que o cabildo intervenha no caso, apresentando ao governador as licenças e alertando sobre a importância desses portugueses para a cidade. Bom, analisando as respectivas datas, é notável algumas mudanças de tratamento nos casos relacionados a portugueses, comparando aí com outros documentos que a gente utiliza para o trabalho. E essa mudança aqui é identificada na solicitação do cabildo de documentos que comprovem a entrada desses visitantes. Aqui nós acreditamos que essa mudança pode ser decorrente da visita do governador da província alguns anos antes no qual cogitamos a hipótese de que, se preparando para uma próxima investida das autoridades reais contra as tomadas de decisões locais, ou seja, e contra as interpretações das cédulas reais, que vão ocorrer em alguns casos, como já comentado no trato referido aos portugueses, a posse de documentos comprobatórios seria uma medida para se realizar essas negociações. Mais uma vez, aqui temos demonstrado os desdobramentos da chegada e uma posterior fixação desses portugueses na cidade. Bom, apresentado então os principais conceitos utilizados para o trabalho, em um dos casos que eu utilizo para a confecção do mesmo, nos centraremos agora nos, em alguns resultados preliminares já alcançados com o desenvolvimento da pesquisa. Após as análises, nós percebemos algumas das estratégias utilizadas pelos portugueses, como, por exemplo, a utilização do matrimônio enquanto um mecanismo de inserção nas redes de cumplicidades locais, ou seja, o casamento de portugueses com as filhas ou netos dos para os espanhóis e crioulos que eram residentes de Buenos Aires. Além disso, alguns lusitanos buscaram uma participação oficial na cidade por meio das petições de vecindade. Aqui é bom abrir outro parênteses, porque. Nesse documento da petição de vecindá, os moradores manifestavam seu interesse em se fixarem na cidade e serem reconhecidos como moradores oficiais. Eles ganhariam, então, o título de vecinos. Fechando parênteses, com isso, tendo esse título de vecino, eles adquiririam alguns privilégios, como a possibilidade de comprar terras e uma posterior possibilidade de participar do cabildo. Constatamos também que esses portugueses participavam de diversas atividades e que eles vão ser muito importantes para o funcionamento e o desenvolvimento local. Eles realizavam alguns desafios importantes para o dia a dia. Eles eram ferreiros, eram tecelões, como no caso apresentado. Eles eram mercadores que faziam parte de que eles comerciassem com um se pelos mais diversos locais do Império Hispânico. E a importância desses visitantes no funcionamento da cidade de portenha, da cidade portenha vai ser revelada pela defesa dos mesmos pelos cabidantes, ou seja, uma defesa vinda das autoridades locais perante as autoridades reais, lembrando aí daquelas negociações que ocorriam entre as esferas do poder. Bom, como demonstrado, então, em Buenos Aires é marcada por sua proximidade geográfica em uma região que permitia uma maior circulação e contato entre portugueses e espanhóis e crioulos. E chegando assim a criação de mecanismos e redes que permitiam o florescimento dos habitantes e da própria cidade. Dessa forma é que eu busco reconhecer qual foi o papel desempenhado pelos portugueses nos primeiros anos da cidade de Porém. Finalizando aqui minha apresentação, eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade de apresentar minha pesquisa e, desde muito obrigado a todos os ouvintes.
3: Olá, ouvintes da Rádio El, eu me chamo Camille. Sou estudante do 4 ano do curso de História da Universidade. Com o objetivo de construir o meu TCC, estou realizando uma pesquisa sobre o movimento zapatista e pretendo utilizar esse espaço para compartilhar um pouquinho sobre esse tema, que eu particularmente considero muito relevante para que se compreenda um pouco mais sobre lutas políticas radicais e anticapitalistas e sobre a construção de autonomias no tempo presente. Por ser uma pesquisa bastante recente, que ainda não possui resultados conclusivos, pretendo apresentar, principalmente, aspectos da história e dos princípios do movimento zapatista, mas também mencionar alguns objetivos e hipóteses da minha pesquisa e indicar algumas leituras para que vocês possam se aprofundar, caso tenham interesse. O dia 1 de janeiro de 1994 é considerado um marco importante para a história da luta zapatista. Foi ali que, com seu exército zapatista de libertação nacional, ou EZLN, como usarei no restante da minha fala, comunidades indígenas da região da Selva Lacandona, no estado mexicano de Chiapas, pegaram em armas e se levantaram contra todo o histórico de violência às populações indígenas, desde a colonização, contra as políticas neoliberais do México e contra toda a lógica capitalista. Esta seria a síntese rápida de como se constituiu esse movimento mas é sabido que as datas dos grandes estopins possuem construções muito anteriores a elas e que são fundamentais para a compreensão de um fenômeno em sua totalidade. As raízes do movimento zapatista estão situadas na Revolução Mexicana, que acontece entre 1910 e 1920, ou, mais especificamente, em um dos setores mais radicais desse processo revolucionário, liderado por Emiliano Zapata, e que mobilizou setores camponeses e indígenas contra o projeto do então presidente Porfírio Dias, que desejava ampliar a expropriação de terras comunais para que fossem privatizadas em defesa de uma reforma agrária. O desfecho da Revolução Mexicana foi bem mais moderado do que esse defendido por Zapata, mas os ideais que ele representava permaneceram vivos entre os grupos que seguiam vivenciando concretamente a ausência de políticas de acesso à terra no México. Considerando esse contexto, pode-se dizer que a luta zapatista, tendo a terra como eixo central da construção de sua autonomia, reivindica um outro desfecho para a política do México, mas também para a política além dos territórios que ocupam, já que, como eu vou apresentar mais adiante, a palavra e os princípios zapatistas objetivam a criação de redes planetárias de resistência e de rebeldia. Outro aspecto da luta zapatista que antecede o levante de 1994 é a formação do EZLN, que parte da síntese entre um grupo guerrilheiro, inicialmente de caráter marxista-leninista, com as comunidades indígenas que já viviam na região da selva lacandona, a qual ocupam. Aqui... Existe um movimento muito interessante, porque a intenção do ex-LN, quando parte para Lacandona, era politizar os indígenas que ali viviam para que criassem vínculos e pudessem combater possíveis ataques do Estado Mexicano. No entanto, as populações indígenas da região possuíam uma história anterior a isso. Haviam migrado para lá em busca de terras entre as décadas de 20 e 50, já que em Chiapas existia uma grande concentração de propriedades fundiárias nas mãos de uma oligarquia voltada para a pecuária, que obrigava indígenas a trabalhar em lógicas praticamente pré-capitalistas, ou seja, em troca do uso da fazenda e de remunerações irrisórias. Para além disso, as condições de vida na Selva Lacandona eram bastante precárias, por estratégia de um território isolado fisicamente e ignorado pelo Estado, havendo carência em todos os âmbitos básicos da vida, como a saúde, a educação, a alimentação, o transporte e o comércio. Explico tudo isso para concluir que as populações indígenas da Selva Lacandona já possuíam suas próprias organizações e objetivos de luta, baseados em uma vivência de negação, descaso e violência. Isso surpreende o EZLN, que após esse contato, faz uma autocrítica e decide atuar de maneira autônoma e a serviço das comunidades indígenas daquela região. E a organização passa a ser composta e dirigida por indígenas. Todo esse processo começa em 1983 e, até 1994, os zapatistas se organizam clandestinamente, construindo as condições necessárias para, enfim, chegar ao levante armado de 94. Para contextualizar, é importante dizer que o levante zapatista coincide com o ingresso do México no NAFTA, um tratado de livre comércio com o Canadá e os Estados Unidos, que alterava alguns artigos da Constituição do país, entre eles o 27º, que pautava questões agrárias, de propriedade de terras e bem-estar dos camponeses. Embora os setores neoliberais do país acreditassem que o ingresso no NAFTA simbolizava a inserção do México no mundo desenvolvido, a realidade foi a expansão dos latifúndios, valorização dos grandes proprietários e violência intensificada às populações marginalizadas. Na emblemática madrugada de 1994, homens e mulheres da região de Chiapas, com armas em punho e rostos cobertos, ocuparam 16 municípios do estado, dizendo basta a um histórico de mais de 500 anos de dominação e violência contra as populações indígenas. Publicaram também a primeira declaração da selva lacandona, documentação de fundamental importância para o movimento, no qual convocam toda a população do México a se juntar às forças insurgentes do EZLN e reivindicam seus principais objetivos de luta, trabalho, teto, terra, alimentação, saúde, educação, independência, liberdade, democracia, justiça e paz. O levante armado dura cerca de 12 dias e uma trégua é estabelecida. Os zapatistas nunca abriram mão de suas armas, prontos para utilizá-las se houvesse necessidade, mas voltaram-se para a organização do movimento em seus aspectos cotidianos e internos, o que era fundamental para que eles se fortalecessem. A partir de então, o movimento zapatista começa a delinear seus princípios, propondo um rompimento definitivo com a esquerda institucional, por considerar que a lógica da representatividade dos partidos políticos é carente de responsabilidade coletiva, tecendo críticas às experiências socialistas do século XX, que acabaram hegemonizando o poder e perpetuando hierarquias, em defesa de uma radicalidade anticapitalista, construída a partir de baixo, ou seja, onde todos mandam e obedecem, por isso são governo. Como alternativa à dependência do Estado, e considerando que era quase obrigatório que se encontrasse uma alternativa, já que o histórico das populações indígenas de Tiapas era de imenso descaso governamental, os zapatistas voltaram sua prática política para a construção de autonomias, sendo este um dos elementos fundamentais para que compreendamos o movimento. Explico. A autonomia zapatista não passa por uma dimensão de conquista de poder individual. Pelo contrário, ela propõe um caminho que parte das realidades do território em que se insere e da compreensão e ação coletiva em todas as suas dimensões, sem que o fazer político seja terceirizado para representantes. Trata de compreender-se enquanto sujeito histórico e político e tomar para si a responsabilidade de gerir a comunidade em que se vive. Considerando que cada território possui especificidades, compreende-se que é necessário construir autonomias múltiplas, mas que possuam o um mesmo objetivo, a criação de redes de resistência e rebeldia anticapitalistas. Para explicar autonomias zapatista na prática, há um segundo elemento fundamental para que compreendamos o movimento, a relação com a terra. Isso porque, sem a terra compartilhada, não seria possível a existência da comunidade e, sem as relações comunitárias em um determinado território, não seria possível pensar em autonomia. Aqui, como elemento inicial, ressalto que, sem a relação de proximidade com a terra, não é possível produzir seu próprio alimento. Para viabilizar a autonomia, é imprescindível que se produza a própria comida ou, ao menos, grande parte dela. Nesse sentido, o cultivo da terra é pensado pelos apatistas com princípios agroecológicos partindo de uma policultura tradicional denominada milpa, que envolve o cultivo de milho, abóbora e feijão, abrangendo também o cultivo de hortaliças e de café orgânico, defendendo as sementes nativas e contra o uso de fertilizantes e pesticidas. Também existe cultivo de gado em pequena escala e corporativas voltadas para esferas variadas da produção. O objetivo da produção é a subsistência coletiva e não apenas familiar, sendo apenas o café orgânico comercializado, com o objetivo de viabilizar o acesso aos alimentos que não conseguem produzir em seu território. Para além disso, a autonomia zapatista se estende para a saúde, a educação, as questões de gênero, a justiça e a participação política. Considerando a ausência de tempo, cabem apenas algumas considerações acerca disso. Todas essas áreas de vida são geridas pelos próprios zapatistas, sem incentivo governamental e em uma perspectiva de desespecialização. Isso quer dizer que, ainda que um ou uma zapatista atue enquanto promotor da educação ou da saúde, ou participe das assembleias comunitárias, jamais deixará de trabalhar na terra, pois essa é a relação central que viabiliza a autonomia. A dinâmica social se constrói a partir do ritmo da vida rural, e isso é visível, por exemplo, nas férias escolares, que são organizadas para coincidirem com o período das colheitas, do qual toda a comunidade deve participar, na própria educação, que parte da realidade da comunidade e dos princípios da luta zapatista, ou nas práticas de saúde, que partem dos saberes científicos, mas sem deixar de valorizar o tradicional uso das plantas medicinais. Existe uma outra dimensão da construção da autonomia, que transcende os territórios apatistas, por considerar que as autonomias são múltiplas e variáveis de acordo com as especificidades de cada comunidade, mas sem deixar de lado que é necessário construir redes autônomas e anticapitalistas que atuem em coletividade e solidariedade. Não por acaso, a comunicação em diversos âmbitos... Sempre foi um aspecto notável dos zapatistas, que não hesitaram em usufruir de ferramentas tecnológicas para se comunicar com o mundo. Para além de comunicados via internet, os zapatistas organizaram convenções nacionais e encontros intercontinentais sobre aspectos de sua luta, além de terem desenvolvido redes de solidariedade, que culminaram em manifestações populares ao redor do mundo, em contextos em que sofreram ataques do governo mexicano. A partir da construção dessas pontes de comunicação, a sociedade civil é considerada uma integrante do movimento zapatista, mas também cheia de particularidades, ou seja, capaz de criar outras autonomias para construir um mundo onde caibam muitos mundos. Para situar melhor a minha pesquisa, é necessário apresentar o conceito de Quarta Guerra Mundial, que faz parte de uma interpretação zapatista da realidade. Nessa perspectiva, a Quarta Guerra Mundial é aquela que se constitui entre o capitalismo e a humanidade, já que com o fim da Guerra Fria, que é chamada de Terceira Guerra Mundial, e a busca por uma hegemonia capitalista, não existe apenas um território inimigo a ser dominado, mas o mundo todo, que é enxergado como um grande quintal passível de exploração para alimentar o projeto neoliberal. Para colocar esse projeto de dominação em prática, a guerra transcende os embates físicos e começa a abranger as tecnologias da informática, a mídia, os meios de comunicação de maneira geral, dando origem ao que chamam de guerra total. Nesse sentido, parece existir um embate, ou mesmo um antagonismo, entre a guerra total, que busca globalizar o mundo, hegemonizá-lo e explorá-lo sem escrúpulos, e a perspectiva planetária reivindicada pelos zapatistas que busca construir um mundo onde caibam muitos mundos e onde todos combatam a lógica da globalização, do neoliberalismo e do capital. Esse embate pode ser percebido também a partir do uso comum da internet como ferramenta de disseminação de discurso. Se para os zapatistas com a Quarta Guerra Mundial, o capitalismo ocupa os espaços da informática para efetivar seu projeto de dominação, estes não deixam de disputar esse espaço com o objetivo de consolidar e disseminar sua luta. Nesse sentido, pretendo analisar os comunicados apatistas, principalmente aqueles disponíveis na internet, para compreender se existem mudanças no discurso dos apatistas à medida que a dinâmica da internet também muda. É inegável que a relação que possuímos com a internet hoje é muito diferente daquela de 1994, quando aconteceu o Levante, se em seu surgimento a internet parecia um espaço potencialmente revolucionário, jamais se imaginava que ela seria cooptada pela lógica do capital décadas depois. Além disso, há uma mudança profunda na forma de se relacionar com a internet após a criação das redes sociais. Esses elementos devem servir de parâmetro norteador para que eu analise possíveis mudanças no discurso dos zapatistas ao longo das décadas. Há uma hipótese a ser confirmada, de que à medida que a internet foi aumentando seu alcance, diluindo fronteiras e facilitando a comunicação, os discursos começam a ser cada vez mais voltados para uma perspectiva planetária e menos voltados para uma perspectiva local ou nacional. Ainda estou buscando respostas para as minhas perguntas e aberto a criar novos questionamentos que possam enriquecer o meu estudo. Por enquanto, esses são alguns dos objetivos. Atualmente, fazendo apenas uma breve contextualização antes de finalizar, os zapatistas estão estendendo, na prática, a luta da humanidade contra o capitalismo, para além da geografia de Chiapas. Em outubro de 2020, publicaram o primeiro de seis comunicados, anunciando, com a proposta de fazerem o um processo inverso ao da colonização, uma expedição para os cinco continentes, com o objetivo de espalhar a palavra, pensamento e ação zapatista pelo mundo. No comunicado pontuam alguns problemas, como, por exemplo, o feminicídio, as catástrofes naturais, os nacionalismos fascistas provenientes da existência dos Estados-nação e as consequências extremas da pandemia de Covid-19, enquanto questões cuja raiz é sistêmica, que colocam a vida em risco e que devem ser combatidas em âmbito comunitário. Esse aspecto é muito recente para pertencer à minha pesquisa enquanto objeto de análise. No entanto... Falar sobre isso parece uma boa forma de encerrar essa apresentação. No contexto da pandemia, se o capital obriga que as pessoas estejam nas ruas para produzir e consumir, os zapatistas reivindicam que as ruas sejam tomadas em rebeldia e resistência contra o projeto de globalização neoliberal e em luta pelo bem mais subversivo que existe no mundo capitalista, a vida. Se você se interessou pelo tema, deixe como indicações o Enlaces Zapatista, site de autoria do próprio movimento, com acervo de comunicados desde 1993 até os dias atuais, os livros Nem o Centro Nem a Periferia, sobre cores, calendários e geografias, e A Quarta Guerra Mundial e outros escritos, de autoria do subcomandante Marcos, um dos porta-vozes do movimento, e o livro A Experiência Zapatista, de autoria do historiador Jérôme Bachet. Por fim... Agradeço a oportunidade de estar compartilhando conhecimento nesse espaço. Agradeço a todas e todos os ouvintes que me escutaram até o final. E espero muito que tenham gostado e se interessado pelo tema. Um abraço e até a próxima.
0: Aperoba Na raiz da história Um programa do Departamento de História Well, sempre aos sábados.
1: A uma da tarde.